0: amigos, quinta-feira, último dia de março de 2022. Fim de trimestre, começo de um novo trimestre, a gente ainda tem aí três quartos do ano para a gente poder avançar e terminar esse ano diferente do que a gente começou. E o intuito desse podcast, Cross Story, é mostrar cenas da vida daquele que esteve aqui na Terra e que transformou a vida de muitas pessoas e continua a transformar até hoje. Hoje a gente vai ver um episódio delicado. Hoje não tem nem como a gente entrar na cena totalmente, porque essa cena aqui, a primeira cena desse, desse trecho de hoje, só tem dois personagens. E a gente vai ver quem são agora. Um é o Cristo e o outro a gente vai descobrir... Agora, então, nessa primeira cena, a gente vai ser realmente só espectador. Mas eu quero que você se coloque no lugar de Cristo. Se fosse você, como você responderia? Como você reagiria? Então, vamos lá. Lucas 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, Se si és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-a a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, Está escrito, Adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse... Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito... Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu... Dito está... Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações... O diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, Não é este o filho de José? Jesus lhes disse, É claro que vocês me citarão este provérbio médico, Cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, da região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, ''Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus.'' Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que Ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde Ele estava, insistiram que não as deixassem. Mas Ele disse, É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado e continuava pregando nas sinagogas da Judeia. A essa altura, no final do capítulo 4, a gente já vê que Jesus é seguido e até perseguido pelas pessoas. né? Todo mundo queria saber onde ele estava para poder ouvir Jesus falar. E ele tinha muitos, se fosse no dia de hoje, muitos fãs. A verdade era essa. Porque as pessoas iam atrás dele onde ele estivesse, queriam ouvi-lo, queriam que ele falasse, que ele fizesse alguma coisa. Então, eu já tinha uma multidão de seguidores, né? como a gente diz hoje. Mas o que eu queria destacar aqui pra você, nessa primeira cena onde a gente nem pôde entrar, né? a gente não pôde nem dar uma, uma espiada e só assistir, na verdade, a gente não pôde entrar no meio da multidão, como a gente costuma fazer nos outros episódios, é que algo muito interessante precisa chamar a nossa atenção. Tudo que o diabo fala para Cristo está escrito na Bíblia, né? na, na, no Antigo Testamento, que era o que os judeus usavam como texto sagrado. Ou seja, conhecer o que está escrito como a gente tem feito aqui nos episódios, não é suficiente. Porque o diabo também conhece todos esses textos. Ele sabe muito de Bíblia, como diz a história. Então, conhecer esses textos não é suficiente para mudar sua vida, para transformar você. Conhecimento... Hoje em dia, na nossa época, é muito valorizado. A gente valoriza demais o conhecimento, né? A gente até classifica as pessoas pelo seu conhecimento. Pessoas que conhecem mais, que estudaram mais, que têm mais conhecimento, são mais valorizadas na nossa sociedade. Mas o que a gente precisa entender é que na lógica de Cristo, conhecimento sem vida, conhecimento sem resultado, sem fruto, não vale nada. O diabo conhece muito a palavra de Deus, né? Que os judeus usavam já naquele tempo. Mas isso não muda em nada o estado dele. Ele não usa nada disso. E quando usou foi para tentar Cristo. Começando sempre com um se si", para lançar a dúvida. Como ele faz. A estratégia foi a mesma lá do de Eva e de Adão. É a mesma estratégia se... Veja bem, não é bem assim. Vamos ver se é isso. Então, toda vez que vier uma dúvida no seu coração com relação a algo da verdade, fique atento. Veja de onde está vindo essa voz. Preste atenção. E outra coisa que eu queria destacar aqui... A gente já viu essas cenas em outros evangelhos, né? esse roteiro de outros ângulos, mas hoje eu queria esse aqui eu já foi destaque quando a gente viu essa passagem, mas eu queria dar um outro enfoque. As pessoas ficavam maravilhadas com Jesus. Ele volta para sua terra natal e as pessoas ficam maravilhadas com ele quando ele chega na sinagoga, ele lê aquele trecho do Antigo Testamento, né, do profeta Isaías que foi o profeta que mais falou sobre ele, se você lê o livro de Isaías, que tem na Bíblia, vai ter na Bíblia Católica, vai ter na Bíblia Protestante, né, da Reforma, e você vai ver quantas e quantas promessas falam sobre o Cristo, foi o profeta que mais falou sobre o Cristo. E ele lê esse texto de Isaías, vira para a sinagoga e diz, isso aqui que eu acabei de ler, se cumpriu, todo mundo falava muito bem dele e todo mundo ficava admirado com ele mas todo mundo ficava peraí, a gente sabe quem é esse menino ele é filho de José a gente viu ele crescer aqui porque ele seria tão especial o que eles não sabiam ainda é que Cristo era o Messias prometido e que nasceu no, no, na cidade deles na, na terra deles na região deles foi, nasceu não, né? Nasceu em Belém, na verdade. Mas foi criado ali em Nazaré. Então cresceu naquela região, cresceu diante dos olhos deles. Eles viram o Messias crescer. E guardadas as devidas proporções, claro, porque Cristo é único. Mas observe quem está ao seu redor. Você pode ser um desses dois personagens. Ou a pessoa que se destaca entre os seus iguais... Na sua região, no seu trabalho, na sua cidade, na sua família. Ou você pode ser aquele que observa o que se destaca. Então observe com cuidado. Se você estiver nessa posição, não menospreze as pessoas que estão atrás de crescimento. Elas podem ir muito mais longe do que você imagina. Elas não são quem você está vendo agora. A limitação não está naquela pessoa, está no seu olhar. E você pode ser o que se diferencia dos demais, dos seus colegas, dos seus parentes. Não ouça o que estão lhe dizendo. Acredite na sua identidade, em quem você é e aonde você vai chegar. Preste atenção em tudo isso e veja em qual dessas duas posições você está agora. Para quem está no caminho de se diferenciar dos outros, muitos ficam pelo caminho, porque eles não conseguem lidar com as observações, com as críticas, com as brincadeiras, mas com muita coisa embutida nessa brincadeira, então, a gente precisa ter cuidado com, a, com as pessoas que estão se diferenciando no nosso meio, para que a gente não seja nenhuma pedra, para que eles tropecem e que a gente observe e incentive o crescimento desses que estão diferentes e, por que não, se contagie com esse crescimento dos que estão se diferenciando também. São essas as observações que eu tinha para hoje. Eu tenho certeza que você também tem os seus destaques, não deixe de participar se algo ficou duvidoso aí pra você você não entendeu muito bem, manda sua mensagem pro Instagram, arrobaBelaCCSantos. Vou ter todo o prazer em te responder e trazer aqui no próximo episódio. E se eu não souber, vou atrás de quem sabe. E é isso. Por hoje é o que eu tinha pra vocês. As cenas de hoje foram essas. Vamos pra quinta-feira que vem, no próximo episódio. E a gente se vê lá. Ah, em tempo. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Até a próxima.